0: I forhold til enhver anden, ude på det almindelige, og jeg ja, havde nær sagt, ligesom dig, virkelige arbejdsmarked, så er det provokerende, når politikere stiller sig op og siger, at de er særligt hårdt ramt af stress, og at det er særligt stressende at være politiker. Altså hvis du er selvstændig, og der er rigtig mange små virksomheder i Danmark, hvis du er selvstændig, en 4-5 ansatte, og du lige pludselig som leder, som selvstændig, får stress Altså, så er du nødt til at fortsætte forælskående i en virksomhed ned.
1: Jeg, jeg, jeg vil sige, jeg går ikke helt med på den her, fordi jeg synes, der er en klar forskel mellem at, at arbejde i det virkelige liv, og så at være politiker for forskel, er, at når man for eksempel er folkeskolelærer, så har man fri, når man har fri, og det har man ikke, når Ej, man er... Man
0: det har man oh, ikke. Det bliver man bare nødt til at sige. Det har man altså ikke.
1: men du har Silly lige Jeg vil, jeg vil så sige, øh, jo, man har... Altså, det, det har man. Jo, man har, man, man har nogle timer, så er man fri. Forskellen ligger i, som jeg også synes, Bertel kommer rigtig godt ind på det, hvis, man, at hvis, der er, at hvis der er noget, der fylder, hvis man er bekymret ja. over en ting, og man så tager sit arbejde med hjem. Det er jo der, hvor at, at stress opstår. Det er, når man ikke man kommer væk mennesker. fra det. Det er jeg
0: simpelthen uenig med, at
1: jeg har. Øh, det det, det altså, jeg, 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 jeg er faktisk.
0: <laughs> så, så du synes, at man jeg kan. Er, jeg ikke er ked af at trække der, men altså, du du, du, <laughs> Nej, men er, du Det er sådan en klassisk elerskort. 23, ikke? Altså de fleste ja, mennesker til at arbejde med er 23, så
1: ved jeg ikke altså, noget om at, at arbejde, og så nab, skal jeg helst ikke mig jeg, jeg, i den her debat. Det jeg, jeg er siger spidt, bare, jeg, jeg siger bare mit... Folk, folk, der er
0: buschauffører, folk, der er sygeplejersker, folk, ja. der er folk, der arbejder på Excel-bygge i Horsens, eller hvor det nu måtte være, de tager altså også deres arbejde og deres spekulationer okay. og deres bekymringer om at arbejde med hjem.
1: Silla men jeg synes bare, det er, at, øh, altså, det, det er jeg uenig med dig i, fordi at, øh, jeg har, og, og igen, det er godt, at vi trækker, jeg, elsker, at jeg har arbejdet i Fakta, jeg har arbejdet på café, jeg har arbejdet i børnehaver, jeg holdt fri, når jeg har fri, jeg tog ikke min, min spekulationer med hjem, og hvis jeg gjorde, så var der et problem, og så skulle man gøre noget ved det, og det kan man ikke, når man er politiker. Man kan ikke bare altid lægge sit arbejde på Christiansborg eller på Københavns Rådhus, for man har ikke fri på samme måde.
2: Ja, det her var en debat fra P1, Øh, som er en måneds tid gammel, og den kunne sagtens have foregået her i, i Baby Boomer men øh, den sætter ligesom scenen for hvad vi skal tale om nu Man skal, jeg skal bare lige spørge dig mm-hmm. fordi du trækker jo netop alderskortet her i forhold ja. til Sille Hall. Ja. Hvorfor gjorde du det?
0: Fordi at, øh, det er sådan, at hvis man skal sige noget om virkeligheden, så har man faktisk brug for øh, data, og det skal helst være f- øh, rigtig data, det skal være korrekt. Og alt det, sille stod og sagde, var faktuelt, decideret, forkert, mm. lodret, forkert. Og øh, så kommer man så, når man har den rolle, som boomer, øh, så må man så sige, okay, nu siger jeg det, som det er. Jeg har faktisk mere erfaring og ved mere end dig her. Nu tager jeg så rollen på mig som den voksne i lokalet, og fortæller dig, at dine data, dine fakta, er simpelthen forkerte. Det passer ikke, det du siger, og nu bliver jeg nødt til at i rette dig. Og det er det, jeg gør. Og det var helt på sin plads, det var helt i orden. Alt, hvad hun siger, er vrøvl. Det er pureste vrøvl. Det interessante ved det, det er, at vi bagefter... Så skal vi have en diskussion om, hvorvidt, at man må trække alderskortet. Ikke om uh, Sille siger noget forkert, og hun trækker sig op for kortet, og så bliver jeg ringet op af nat Danmark, eller Aften Godaftenshowet, eller hvad det hedder her, og spørger, om jeg vil ind og diskutere det her med, at jeg har trukket alderskortet over for Sille. Mm. Så siger jeg, nej. Kære venner, det I laver nu, det er ikke journalistik, det er idioti. Altså, nu skal jeg fortælle jer, hvordan I kan lave journalistik på det her. Der er et glimrende indlæg fra en kvindelig skolelærer i øh, politikken, som er vred over Siles udsagn om skolelærer og hvorvidt, at de er fri, når de går hjem fra skolen, mm. eller ej. Mm. Jeg synes, vi skal invitere hende ind og sidde over for Sille ja. som opponent. Og men lad os lige det, gør holde de, men det gør de ikke, fordi de vil hellere have den falske, populære... Øh, altså form
2: frem for øh, indhold? Eller?
0: Nej, de vil have den der, som, som åh, nu skal vi diskutere alderskorten, og, og, og det er der, hvor at, hvis man stiller sig op, og man trækker et offerkort, det må man gerne, men man må ikke komme og sige, jeg ved faktisk mere her, end du gør, og jeg er ældre end dig, og det, det, det går slet ikke. Men alt, hvad jeg sagde, var korrekt. Alt, hvad Sille sagde, var ikke korrekt. Mm.
2: Så du gav hende noget af en lærestreg. Nu har vi fået en, en, en anden gæst med i studiet, der mere eller mindre mener det samme som dig. Det er jo altid rart at have to forskellige øh, positioner med samme øh, ja, udgangspunkt, eller samme holdning. Fordi Niels Peder Ravn, velkommen til Baby og Boomer. Du sidder i borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, altså på Rådhuset for... sammen med Cille, ja. Sammen med Cille, mm. som er din kollega, og du sidder, Sille sidder for venstre, og du sidder for det konservative, eller det konservative, og øh, du har ganske for nylig faktisk netop kastet bolden op igen hvad det her med aldersdiskrimination, har løs at kalde, det, eller erfaringskortet. Mm. Fordi i politikken der skriver du det klæder politikere at have lidt livserfaring på de områder, de har skarpe holdninger til. holdninger til. Desværre mangler nogle unge politikere netop det. Og så kaster du dig ud i en, øh, en række kritikpunkter af også andre kolleger. Det er ikke kun Silla halt, der får kniven. Det er også øh, hvad hedder han, Emil Slot for De Radikale og laver Rosenvinge. Hvorfor er det, du ikke kan lide de unge?
3: Jeg kan sgu godt lide de unge. Jeg holder meget af de unge. Jeg synes, de er fantastiske, og som jeg vist også skriver det samme indlæg, så synes jeg, at det er dejligt, at ungdommen også kaster sig ind i både politik og i debatten. Det synes jeg er fuldstændig fantastisk. Men det, som jeg måske, det, hvor jeg har et lille ankepunkt, det er, at de samme unge, og nu fremhæver jeg lige præcis Sille og Emil og Laura, og det er jo, at vi har med nogle ganske markante profiler at gøre, som jo har nogle meget skarpe holdninger, men desværre måske også skarpe holdninger til nogle områder, hvor jeg i virkeligheden mener, at de måske ikke har den, skal vi kalde det, emperi, nu siger data. data. jeg vil kalde det emperi, øh, som, som jeg mener kræves for rent faktisk at kunne udtale sig om de her områder. Og det skyldes jo, at man skal huske, at vi som politikere er med til at regulere borgernes hverdag. Og derfor så mener jeg altså også, at det, at det bliver krævet af os, at vi, vi bliver sgu nødt til at vide, hvad vi tager
2: Men... Undskyld, jeg spørger, er alderdom ikke en lidt for højt pris at betale for modenhed?
3: <laughs> jo, det er det. Men øh, den, den pris har jeg jo med al sydlighed også betalt.
2: Mm. Burde der så også være en øvre grænse for, hvornår nu øh, er din tid gået? Du er faktisk blevet for gammel til at øh, udtale dig om nogle, øh, øh, nogle emner, som har øh, indvirkninger på danskernes hverdag.
3: Ja, så altså, jeg vil sige, at det synes jeg jo faktisk Finn fin. fra DF, han øh, demonstrerer lige i øjeblikket for så vidt angår Drak-Queens øh, ude på Frederiksberg hospitalet Nej, hovedbibliotek. Så, så det er der vel egentlig. Han er vist 81, tror jeg. Det kan godt være, at han har nået den øvre grænse. Ja. ja.
2: Nå, okay. Lad os være med at åbne slusen for den debat. Den kunne vi ja, nemlig bruge på. Ja, ja. Jeg vil gerne byde velkommen til Emil Slot og Laura Rosenvinge I sidder begge to. Er til det her topmøde i Aalborg for kommunernes landsforening. Ja. Og øh, jeg har lige givet jer en lille afbræk fra øh, de kedsommelige møder her øh, fra kommunale budgetforlig, og hvad ved jeg. Nu skal vi nemlig snakke om det her med alder, og øh, er det ikke færre nok, at man udtaler sig om noget, som man faktisk har decideret livserfaring indenfor?
4: Skal vi have en lægge ud, eller skal jeg? Ja, yeah, jeg tror måske, det er vigtigt, du lige, fordi vi sidder jo ikke sammen.
2: I sidder ikke sammen? Det, når jeg troede faktisk, jeg I havde slået pjalterne sammen. Okay, jeg starter med dig i mit virkelig. slot. Øh, er det ikke fair nok, at, øh, at man, når du gerne vil regulere i forhold til kommunens mødergrupper, at du faktisk, ja, nu har du ikke, godt nok ikke selv været gravid og nok heller ikke kommer til det, men måske har været lidt øh, ja, i berøring med, med, hvad det egentlig betyder at, at lave om på øh, mødergruppens fordeling?
5: Jeg, 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 jeg synes, det aller i politik, og det har jeg i højeste grad også gjort i forhold til græsselsgrupperne, øh, som vi nu indfører som almen tilbyde, det allervigtigste det er, at man har evnen til at lytte til dem, det handler om, og at man kan lytte til interesseorganisationerne. Og interesseorganisationerne, det er jo dem, der akkumulerer erfaring fra medlemmerne derude, for eksempel i det her tilfælde sundhedsplejerskerne, og det er den allermest præcise og troværdige emperi, man kan få. Altså nu bruger de to ældre her eller hvad vi skal kalde dem, ordet emperi, og så refererer de tilbage til deres egen historik. Det er jo også en far i politik, at man bliver så, man kan sige... Øh og dunke, at man tror, at ens egen livserfaring, den er fuldstændig robust over for nye input, der eksempelvis kommer fra interessention eller andre politikere, at man kun skal se andres baggrund hele tiden. Men det vigtigste i politik, det er, at man evner at lytte det, der man får en fra. Det kan man gøre, uanset hvilken alder man har.
2: Mm. Ja, altså Niels Bader-Ravn, eller for den sag jeg skulle også op, hvis man lidt skal læne, jer, eller læne sig op af jeres logik, så skulle man jo nærmest være af anden etnisk oprindelse end dansk, for at kunne udtale sig om integrationspolitik. Er det ikke fair nok, at øh, man, når man er politiker, så er man jo ens arbejdsopgave af at lytte til interessenter eller andre fagligkyndige personer, som har noget øh, kløgtigt at sige i forhold til forskellige emner? Og det har Emil Slot jo gjort i det her øh, omfang.
3: Jo jo, altså, ja, det er jo helt enig med Emil Selvfølgelig skal vi lytte til til i en hvilken som helst sammenhæng. Selvfølgelig skal vi det. Problemet er bare her, at, at Emil skubber jo en anden dagsorden foran sig, og det er jo, det er jo den, hvor han rent faktisk ønsker netop at nedbryde køndene, kan man sige, i en hvilken som helst sammenhæng. Jeg tror, sidst jeg sad her sammen med dig, lige i sidste studie, der talte vi om Nostående, hvor Emil på det tidspunkt var en helvedes, øh, forkæmper for lige præcis dem. Så, så jeg tror ikke, at Emil er, i, er sat i verden i det her tilfælde, der handler om at. Om, om, øh, nej, 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 lad, lad lige må sige det. Idé. Jeg tror, jeg, jo, nej, nej. nej da, jo, det har det nemlig lige præcis. Det handler nemlig om ideologi i det her tilfælde. Mm. Fordi det handler om at nedbryde øh, nogle kønsbarrierer, og så er det bare, at jeg siger, at jeg er ikke sikker på, at at øh, ret mange mænd har ret meget at gøre i en mødergruppe, hvor mødre sidder og taler om, skal vi sige, intime ting, der måske har med underlivet at gøre, efter de har givet fødsel til en arving, så tror jeg måske, at en mand, han godt kan virke, skal vi sige, som en hund i et spil kejler, og måske oven i købet øh, gør, at kvinderne ikke kan tale lige så åbent, som de ellers ville om forholdsvis intime ting. Og det er det, øh, som jeg har noget mod her, det er, at Emil ser ikke på, hvad der rent faktisk sker i de her mødergrupper, men Emil ser på, noget med køn og noget med, at, at der jo ikke er forskel på, på kvinder og mænd, og der kan jeg bare sige, at, at det er der jo så lige præcis, i hvert fald for så vidt det, det, det var for...
2: meget livserfaring har du med at sidde i mødegrupper?
3: Øh, jamen, jeg er jo ikke mor.
2: Nej. Jeg har jo
3: aldrig været i en mødegruppe. Nej, Nej selvfølgelig har jeg ikke det. Jeg er jo men det er jeg så til gengæld også fem gange, kan man så sige. Og øh, så, så nej, jeg har intet at gøre i en mødergruppe, men øh, det kunne da være, hvis jeg nogensinde havde taget barsel, eller jeg ville have været en fede gruppe.
2: Men handler det her ikke lidt om, at der er nogle yngre politikere, der er lidt mere intakt med tidsordenen? Nej, det?
0: Ja, men jeg siger, jeg også sige, altså, nu siger Emil, og jeg forstår ham godt, at, øh, og jeg er også enig i, at ja, det handler om at lytte. Men jeg, altså, det er jo paradoxalt, at jeg så står inde i P1-debatstudiet overfor øh, overfor en 23-årig politik. Øh, som så netop ikke vil lytte. Som ikke vil høre, hvordan det rent faktisk øh, hænger sammen. Og der var, jeg, der, hun, var, hun havde ingen i det studie, der overhovedet var enig med hende. Hun havde ingen på de sociale medier stort set, der var enige med. Altså, og det vil sige, okay, hvis vi siger, at det her det handler om at lytte, og vi runkadorer, som, som mil kaldte os, at øh, det er vores fejl, så vil jeg sige, arh, spejl. Den falder tilbage på jer selv. Altså... Øh, hvis at I ønsker det dogme indført, så er jeg helt med, men det er jo altså det er en gensidighed, der skal til der. Øh...
2: Altså, Laura Rosenvinge, æh, har man ja. kastet mig en i, at man som yngre politiker måske er så ideologisk standhaftig, og man faktisk ikke er særlig god nok til at lytte til de mere erfarne?
4: <laughs> det første fremde er du jo helt vildt, at skærer alle yngre politikere under 30 under samme kamp og sige, sådan er de alle sammen, og sådan agerer de alle sammen. Det samme er det også, som <laughs> det er det. Er jo ikke, det er jo ikke sådan, at vi alle sammen agerer på samme måde. Og er enige i fx var ind og sige, at det er det Det er vi jo ikke, sådan er det jo ikke lige frem. Jeg synes, det er. Jeg skal ikke vanvittig debat, det, det jeg synes også, at vi skal prøve, fordi det så rammer ved med, at vi gerne vil diskutere politik i det her program, og lige nu der diskuterer vi aller, og vi diskuterer, hvorvidt jeg eksempel, jeg må udtale mig omkring skolepolitik, Nej. omkring daginstitutioner, fordi, om, fordi jeg ikke har børn. Det er det, du skriver i dit indlægning stiller. Du skriver, at før jeg har fået små bolsen, så skal jeg passe på med at udtale mig. Nej, Laura,
3: der tror jeg, hvis nok, jeg henviser til den debat, som vi netop havde her sidst, jeg var her, hvor øh, vi talte om, øh, om normstormerne og din påstand om, at, øh, at det var for vigtig en sag til at overlade til forældre og diskutere netop det her. hvad har det med hendes alder at gøre? Jamen, det hvad har der det med... Adreskiller det, adreskiller det? Jamen, det har det at gøre med det, at, at Laura jo ikke er forældre, og derfor så, 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 men, så, så kan jeg ikke men, forestille mig, at Laura det kan forældre? forudsætte, ja. hvad det betyder, at rent faktisk have de her samtaler med, med sin børn.
4: Men, må jeg så godt udtale mig om andre ting, der handler om børn? Fordi det er jo det, du kan... Du Jamen, men hvorfor må jeg så ikke
3: udtale mig om lige præcis det jamen, prøv, du, jamen, jeg siger jo ikke, du ikke må udtale dig om det. Jeg siger bare, at jeg, jeg, jeg tvivler bare på, om du rent faktisk har forudsætningerne for at gøre det. Og det er jo selvfølgelig også, fordi jeg er uenig med dig. Det indrømmer jeg der blank. Det, det, vil da, det, det, det vil jeg da meget gerne indrømme. Vil det indrømme? ikke så
2: være nemmere for din argumentation, hvis du har sagt, at jeg er lodret lodre, uenig ja, med, det, det, med det, Laura Rosenvinge? tror jeg, Laura men, ved, at det er øh, som regel. Ja, ja, men hvorfor har det noget med ens alder at gøre?
3: Jamen, det er jo fordi, når Laura udtaler der tilbage i sommer i, en, øh, i, i så vidt jeg husker, et debatindlæg i politikken, øh, at, øh, at det her det var for vigtigt et, øh, et emne til at overlade til forældre. Så siger jeg bare, hvor i himlens navn, Søde Laura, ved du
0: det fra? Det er bare det, jeg siger. Og det er helt vildt arrogant. Det, det er noget af det mest arrogante, der har været udtalt men, meget
2: lille. Laura skal lige få lov til at svare på den her. Øh, Laura.
4: Men, men, Sødram, nu gider jeg ikke det. Det, var, det var en del af et interview. Jeg gider sådan, at, at blive ved med at tør op i den der sætning. Men nu siger jeg bare, det er jo ikke det, der er pointen. Pointen er at du bliver ved med at træde ned i at sige, at jeg ikke må udtale mig om det, fordi jeg ikke har været forældre. Og hvorfor adskiller det sig så? om jeg må udtale mig om alt muligt andet, der handler om børn og unge, fordi jeg ikke har været forældre. Selvfølgelig må jeg udtale mig om seksualundervisning, selvom jeg ikke har været forældre. Og tilbage til en pointe, som jeg synes er rigtig vigtig, så handler det her om, at man gør sig researchet, og man snakker med dem, det handler om, og i det her tilfælde har jeg snakket rigtig meget med råd. Jeg har snakket rigtig meget med de unge mennesker, som sidder og får seksualundervisning mere, end jeg tror, at du har talt med dem, Niels Jamen, det,
3: der... var da, det var da en underlig præmis at lægge fra. Det ved du da ikke noget skide om, Laura. Undskyld, jeg siger det. Du ved da ikke, hvem jeg har talt med. Altså, Nej, seriøst. Jeg, Men jeg har da helt sikkert ikke talt med det samme, som du har. Jeg har talt med nogle en andre, gangen. andre mennesker.
2: Jeg skal lige høre dig, Niels Bøder Altså, mm-hmm. du beklikker Lauras... Øh, holdning til det her omkring normstormerne tilbage i sommer. Mm. Og jeg kan høre, at din kritik er meget rodfæstet på baggrund af, at hun ikke har erfaringsmæssig øh, begrundelse til at underbygge den her holdning. Ja. 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 Så det vil sige, at alle forskellige politiske incitamenter skal ligesom have et ophav i, hvorvidt de er eller uerfaret.
3: Nej, det som, jeg, det som jeg også skriver, det, i mit debatindlæg i politikken, er jo så, at det som, det, som jeg beklikker, det er jo, at det er ofte områder, eller det her, det er jo områder, hvor de her unge politikere har meget skarpe holdninger. Om det er Lauras øh, holdning oh. til, hvor vi øh, forældre øh, ikke kan tale om, øh, om, om normer med deres børn, om det er Sille, som, øh, som taler stress, eller om det er øh, Emil, som taler, ja, det kan være, øh, det kan for eksempel være øh, øh, også, også normstormerne, det kan også være en hel del andre ting, som, øh, som, som Emil og jeg har diskuteret undervejs. Så siger jeg bare, jeg mener, at jeres forudsætninger for det her, når I har de meget skarpe holdninger, og når I er med til at regulere borgernes hverdag, for det er jo det, der er, er, er bottomline her, det er, at borgernes hverdag bliver reguleret af de her holdninger. Så siger jeg bare, så synes jeg faktisk, man skylder måske lige at flyve op i helikopteren et øjeblik, smide lidt af sin egen personlige arrogance og så, så se, hvad fanden er det, Men hvis I skal inden, flyve op gangen? på
2: helikopteren, nej, så de her ikke. er jo, altså... Folkevalgte, altså der er jo nogen, der har stemt på dem, og de skal ligesom være repræsentanter i kommunalbestyrelsen. Hvorfor tror du, at de så har mindre, hvad skal jeg sige, faglige begrundelse for at sætte sig ind i de her emner?
3: Jeg beklikker ikke nogen faglighed her. Jeg ved da godt, at, at det gør vi jo alle sammen som, som politikere. Der hører vi da selvfølgelig, hvad folk siger rundt om os. Vi taler da med forskellige interesseorganisationer. Vi taler med alle mulige mennesker undervejs. Men det, som jeg oplever, og det her er jo selvfølgelig en helt subjektiv oplevelse, det indrømmer mig da langt, men det, jeg bare oplever, der er, at jeg synes, at nogle gange så, så ser jeg, og det, og det er jo ikke hele tiden, men nogle gange, så ser jeg bare, at man er så forhippet på at føre en politisk agenda frem, at man faktisk bare trumler alt imperi, alt fornuft ned, fordi man simpelthen bare kører afsted med sin, hvad skal vi sige, ideologiske agenda.
2: Men det er jo så ikke noget, som er man alder at gøre.
3: Øh, jo, fordi det er jo kun hos de unge politikere, jeg oplever det på den her måde. Okay.
2: Mm-hmm. Så det er faktisk en oplevet erfaring, som du har gjort
3: dig. Det er det, man må kalde en oplevet.
2: Right. Okay, så jeg skulle bare lige kategorisere den. Mm-hmm. Emil, du har også en pointe eller to.
5: Jeg synes, det er stærkt problematisk, og jeg tager lige igen fat i det her ordemperi, som de to her bruger. Det, der er stærkt problematisk, det er, at især, men spædder Ravn, ofte afspore en ellers god og substans præget diskussion, det at henvist til vores alder, det oplevede jeg jo selv. En venstre om ind, at man skulle indføre det, jeg kalder tvangssang, eller obligatorisk morgensang i folkeskolen. Og lige pludselig så skrev han til mig på Twitter, det er stærkt bekymrende, at jeg sidder i børne- og ungdomsudvalget på grund af min alder. Nu er jeg så 28 år den dag i dag. Jeg synes, det er mærkeligt i øvrigt, at, at på et tidspunkt var jeg den eneste, der var under 30 år i børne- og ungdomsudvalget. Altså, det der er idealet for mig, det er, at man diskuterer enhver sag sådan ud fra en harpermask doktrin som, som lyder, at de skal lade os at det gode argument, tvangsløse tvang. Og det er tvangsløst, fordi det har ikke noget med et eller andet herskerforhold fra gammel til ung at gøre, men det er præget af tvang, fordi det er logikken, det er om, den, om det holder i virkelighedens verden, om det er understøttet af eller om der er nogle interne modsætninger, det er det, der skal være det bærende. Og det er simpelthen usagligt, og det er decideret umådent. Det er selvfølgelig også populistisk, og det er showen, sætter op, og på den måde, jamen, så kan det nærmest have din, altså, sin charme, og jeg deltager der gerne i showet, og sådan. men det er spark med usagligt og umådent. Og jeg, jeg, jeg synes, på et eller andet tidspunkt, så må det skulle høre op, og så må vi diskutere substans.
2: Ja, du klar til den nu,
3: uh, Jeg synes faktisk, at hver gang jeg prøver at åbne munden, så gør jeg det faktisk med med med, med stor substans, synes jeg, og jeg jeg beretter jo blot hvad jeg oplever. Jeg jeg siger jo blot hvad jeg mener, hvad jeg føler uh, fuldstændig ligesom andre politikere gør. Uh, det synes jeg ikke er urimeligt at jeg vil sige at. Nå, nej, vi de, de tænke, Nå, det vi Men det, jeg, jeg vil jeg sige, at det som jeg så også oplever i, i vid udstrækning, det er jo så hvis vi kigger på det med nogle andre øjne, der er jo så også at jeg oplever sådan en, en vis idealiseret. Af, af, af det ungdomlige, også i politik, okay. det har stået på i lang tid, og øh, det, det er selvfølgelig sådan set også meget godt specielt, hvis man er okay. ungdomspolitiker. Jeg synes, at, øh, jeg synes at, at jeg jo, og det er jo også derfor, jeg sidder her i dag, Felice, fordi jeg jo er en boomer, og, 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 og det er jo så okay. også okay. et argument, som jeg ofte får skudt i skoene, når jeg siger et eller andet af, så, er jeg, så er jeg så boomer, øh, så, 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 så jeg tror ikke, at det her, det kun er mig, der skyder øh, mod unge og jeg øvrigt vil jeg lige at jeg skyder ikke mod alle om politikere. det gør det jeg ikke. Jeg skyder, jeg skyder, jeg synes, jeg skyder med ret, jeg, synes, jeg skyder med hvad skal man sige et meget 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 nøje indstillet trødkors på på en politisk speciel... Ja, det gør jeg. Nemlig. Det,
5: det er gør. det du gør, og det synes jeg jo egentlig også er problematisk, fordi når man så, ja i sin tid da du var medlem af Nyborgerlig, der siger med, altså, Når man spørger dig, hvad med Maldiæger, som er i kan for uh, Nye borgerlige, er han også på unge politik, han har sådan set yngre om mig, og så siger de, at det handler ikke om uh, Maldiæger. Du har også en anden konservative kollega nu i Børn og Ungdomsudvalget, uh, Mathilde, mm. og hun er tilsyneladende heller ikke problematisk. Altså, det er kun unge politikere fra andre partier, du, du tager, og det er jo klassisk, så Nye du tager folks baggrund. Og så hæfter du den fast på den, hvad enten det er indvandrere, eller, eller øh, nogen, der har en stærke kønsmæssig holdninger, eller det er unge mennesker. Og det er jo egentlig udtryk for paradoxalt nok en form for identitetspolitik. For du kan ikke løsrive folks baggrund, eller din egen baggrund fra Sagens kerne, og det er problematisk for debatten.
3: Det synes jeg ikke, det er, fordi det, det, som, det, som jeg... Jo, grund til, at jeg gør det her, det er jo fordi, jeg prøver jo at finde en forklaring på, hvorfor I siger eller gør, øh, som I nu engang øh, gør og siger. Og det vil jo sige, hvis vi lige tager... Ja, nu siger Sille selvfølgelig ikke med, men hvis vi lige tager netop den her med, øh, med skolæren i p debat sammen med Mass, så bliver jeg jo nødt til... Jeg bliver jo nødt til at hen, hen, henlede hendes, øh, hendes, hendes standpunkt til til ungdomlig uvidenhed. Det er samme galt i øvrigt i debatten men du om du Så, så ikke bedre, både
2: Laura og Emil i samme bog, men. Eh,
3: øh, øh, jo, det gør der. det. Det altså det gør der. det. Det gør det 100% de
2: for en vogn ud fra hvad, et hvad fænomen et som du
5: beskriver.
3: Øh, jamen jeg har ikke hørt jeg har ikke hørt ud på 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 på, på denne her, hvad skal man sige, til mm. tønde is. Det har jeg faktisk ikke oplevet, at Mathilde gør.
2: Jeg skal lige spørge Mads Kastrup her, fordi jeg er lidt bange for, at han falder i søvn. Øh, Mads, en ting er, at man kigger på politikere, og de er jo ligesom rundet af nogle erfaringer, men de har jo selvfølgelig også en politisk dygtighed. De har ligesom noget på spil. De har nogle visioner, som de ligesom er gået til valg på. Men du stod jo i den her P1-debat og lade mærke til, at der var en, som ligesom sagde noget faktuelt forkert. Ja. Altså det med skolelærer. Ja. Men det kunne hun jo sagtens have sagt, selvom hun ikke var 23 år gammel.
0: Sagtens. Og jeg så sådan set også ligeglad med Eller. Nu kommer jeg til at sige Ellers kort, Og det skulle jeg sådan set ikke have gjort. Det var lidt dumt. Ikke? Jeg kunne bare have sagt, det du siger, Sile, det er simpelthen faktuelt forkert. Og det var selvfølgelig det, jeg skulle have gjort. Fordi jeg gider Ej. slet ikke at diskutere Eller. Men nu sidder Emil, og nu taler han om usaglighed, og umodenhed brugt han ordentligt i købet. <laughs> det kan jeg jo slet ikke lade være med at grine af. Fordi altså, det er jo... Altså, den var jo... I, det... Den situation, jeg stod i, var den helt på sils på, på side. Det var bare nødt til at sige. Altså, det går jo ikke, at man stiller sig op og siger noget, som decideret er løgn som forudsætning for at føre sine, øh, øh, sine synspunkter mm. frem. Mm. Og det er jo der, hvor at vi også kommer til at bruge ordet empirik. Ja, det er vi jo nødt til, fordi at man skal faktisk bruge data og sand data for at sige noget om virkeligheden. Det kan ikke nytte noget, at man gør det på en anden måde. Det vil sige, hvis jeg siger, at øh, kønsidentitet, det sidder i hovedet. Køns sidder mellem benene. Man kan ikke bare afsværge bio- Køn, så er det et faktum. Det kan man ikke. Og, øh, og, og jeg gider egentlig ikke engang at diskutere øh, med nogen, der, 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 der påstår... Men undskyld mig, handler altså den her ikke?
2: debat ikke også om, at der er nogle politikere, der simpelthen er rundet af en anden tidsånd?
0: Og de er ligesom plasher med hinanden her. Jo, men du kan, du, kan da ikke, altså, du kan da ikke pege på væggen og så sige, at, øh, at øh, den er rød, når den er hvid. Altså, det kan man jo ikke. Altså, så... Det der er heller ikke nogen, der gør. Jo, det er der nogen, der gør i visse situationer, hvor at, 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 øh, at man sådan set begynder at påstå øh, nogle ting, som simpelthen er faktuelt forkerte. Mm. Emil
2: Slot, uh, Andersen og Laura Rosenvæng, tusind tak, fordi I gad at være med på en telefon hele vejen fra Aalborg. Jeg håber, det var nogenlunde til at holde ud.
5: Det var, ja, det var fint. Det. Nu, ja, nu vil jeg ude og drikke en børnesotvand. <laughs>
2: ja, gør det med omtanke, ikke?
5: <laughs> ja. Tak skal I have for med.
2: Jeg vil bare gerne lige runde af med at spørge jer to her i studiet, mens jeg har jer. Øhm, I begge to fædre. Mm-hmm. fylder I nogle gange meget i sådan, ved familiebordet? som nogle snakkeløsende herre.
0: åh uh, altså det er jo fint du spørger også men det er jo ikke også du skal spørge du skal jo spørge de andre
2: <laughs> nej men nu spørger Æ. jeg jo bare fordi vi Æ. snakker om oplevede erfaringer og, og det er ligesom han han dote eller to at det ligesom gør at man kan være mere savlig så man kan jo lige så godt hæve sig ved middagsbordet og sige nu har jeg jo ledet længere tid end dig
0: så derfor kære men... der kan jeg roligt sige det får jeg ikke lov til Nå. Ej, der får jeg modstand. Hvis jeg, hvis jeg forsøgte på det, altså så, øh, så, så skal de nok være her. Altså, Jeg har tre døtre. Øh, som øh, tvinger på 26 og en på øh, 32. Det er
2: bare Æ, de, en der derinde.
0: Ja, ja, og de skal nok og det er ligesom når vi har kommunikation på øh, de sociale medier, så, og, de, og jeg sender tommeltården, så, så kan jeg godt få beskeden tilbage, der var boomerhånden.
2: Mm. Mm. Grunden til at spørge, det er fordi, at jeg har talt med et nyt kunstnerprojekt, som hedder HiFAR, som øh, forsøger at øh, tage faderrollen op til diskussion og gøre den Okay. Og øh, det er et interview, jeg har lavet i forproduktion, så, øh, så det afspiller jeg lige nu her. Og jeg håber, I vil lytte med, fordi at det er i kraft af et kunstprojekt, hvor man laver en masse workshops, hvor man ligesom skal prøve at se, hvorfor er det, man er som hypermaskulin i, far- i farrollen, og hvorfor er det, der ikke er plads til sårbarheden. Og øh, ja, det kom der faktisk en meget interessant samtale ud af, så jeg håber, I vil høre mere. Velkommen til dig, Mathilde Flor Usinger. Du er danser og koreograf og øh, jeg ja, står bag selve Hi-Far-projektet. Yes. Og det gør du sammen med Nana Finding koppel, som er skuespiller. Mm. Og øh, med studiet, der har vi også dig, Søren Flor. Ja, du er jo så, som navnet måske lidt afslører far til Mathilde Flor, og øh, du er netop med for at ligesom, fortælle ud fra fareperspektivet om, hvordan det er i det her HiFare-projekt. Velkommen til. Tak. 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 Nu læser jeg lige op her. HiFare.dk er en virtuel platform, hvor vi indsamler materiale, der skal
6: skabe grobund for en danseforestilling, som vi
2: er ved at udvikle.
6: HiFare er, øhm, er et projekt, hvor er vi i iscenesætter jeres far, hvilket vil sige af, at vi gerne vi er interesseret i, hvad I døtre er interesseret i at se jeres far gøre som udgangspunkt. Og så vil vi gerne bruge det til at lave en forestilling. Så hvis du har lyst til at deltage og være med som datter, så skal du bare spørge din far, hvad kunne du godt tænke dig at se ham gøre? Og så kommer vi til at bruge det materiale. Så hvad er det egentlig, I laver, Nana? Altså, I hjælper dem med at
2: performe, men hvordan?
7: Altså det, som mig og Mathilde laver, øh, det er jo, at vi har i samarbejde med øh, en vores kollega, Julia Savary, har vi lavet en hjemmeside, øh, som... Du skal huske tale
2: i mikrofon. Som
7: inviterer... <laughs> vi har lavet en hjemmeside, som, hvor vi inviterer døtre til at øh, invitere deres far til at udføre en opgave, som de selv vælger. Øh, og det skal fødderne så dokumentere på vores hjemmeside. Æh, og herfra så tager mig og Mathilde alt det, dokument- det materiale, der er dokumenteret, øh, og bruger til at skabe øh, bevægelser. Æh, vi fortolker kunstnerisk det materiale, der er, og så i senere sætter vi det på, at laver en dans. Og
6: hvorfor er det lige akkurat faren, der er i centrum? Øhm, projektet det startede faktisk med, at hvad hedder det nu, øhm, den anden af jeg vi blev venner. Det var under corona. Der var min mor, Lotte Udsinger, som er læge. Hun fortalte os en lille sjov anmærkning, som ikke nødvendigvis er sand. Men at, øhm, at under corona, så var det den her mand, den middelalderne mand, der var i risikogruppe. Og han blev lige så stille udslettet og der havde Nana og jeg den her tanke, hvor vi var sådan, åh nej, så corona måske det naturens kraft, der nu her prøver at ændre på en struktur, som vi er i, ved at udslette den her mand, og vi har egentlig ikke brug for ham mere. Og så lige pludselig stod vi i et kompleks, hvor vi var sådan, men Gud, det var vores far. Og det var så der, hvor den her sådan, kærlighed, sådan, det har vi faktisk virkelig interesseret i, han skal dø, så nu skal vi ud og redde ham. Mm. Så det var faktisk der, det udsprang i en sådan... Og så hvad hedder det nu, så tror jeg, at sådan, maskulinitet rent generelt er en, sådan, er en ting, der interesserer os, og en ting, der, sådan, der, er en, der, er en, der er også er noget, som vi gerne vil ændre på, hvordan vores indstilling er til maskulinitet. Altså, du tænker også bare
2: på farrollen i kraft af maskuliniteten. Det er den, I gerne vil ændre på.
6: Det er ligesom det kompleks, vi står i, når vi sådan personligt er datter af den her far, men rent samfundsstrukturelt er distanceret
7: fra den her mand på en eller anden måde. Hvorfor mm. så... er I distanceret? Altså, sådan, vi har jo snakket meget om, at vi ligesom synes, at det, øh, det billede, som der er, det som farfiguren på en eller anden måde repræsenterer, den her patriarkalske øh, forståelse af. Mm. Øh, har vi ligesom øh, lyst til at distancere os fra. Øh, og vi synes, at, han, øh, vi synes ligesom, at det, han repræsenterer nogle strukturer i vores samfund og i vores verden, som er problematiske, med dominans og øh, vold og en meget sådan, øh, aggressiv maskulinitet. Øh, det er jo, en, synes vi, snakkede vi om som døtre, at vi ligesom står i det her kompleks, at personligt øh, elsker vi jo vores far og har lyst til at være tæt på ham. og Vi er lavet af ham, <laughs> øhm, og vi vil gerne øh, inddrage ham, men, men samfundspolitisk så har vi lyst til at ja, distancere os, og hvordan navigerer man i det? Øhm, og der har vi snakket om, at vi, øh, ja, sådan, hvorfor det egentlig er, at vi øh, snakker så meget med vores venner og ja, debatterer sådan maskulinitet, men at vi faktisk egentlig ikke inddrager vores egen far særlig meget mm. i den samtale. Mm. Øh, og hvad vil det så ske, hvis vi lukker ham ind øh, i den proces, og hvordan vil det se ud? Hvis vi, hvis vi som døtre øhm, forestiller os, hvordan farfiguren kan se ud. Hva, hvad kunne det så være, hvis vi træner den muskel, øh, den fantasi? Ja.
2: Søren, eller jeg har lyst til at tiltale dig bare som
8: far.
7: far. <laughs> det er
2: du er jo farrepræsentanten for ja. far projektet lige nu, og... Øhm, når du hører Nanna fortælle, du er jo faktisk altså, nanners svar, men nej, hun skulle, ja, men, far, ja. men når du hører når øh, fortæller om, at ja, manderollen i dag kan være problematisk, der er noget dominans, der er noget vold. Hvad tænker du så? Jeg
8: Bliver helt overrasket. Ej, det gør jeg ikke. Det er jo en et, øh, altså, jeg, jeg, for det første så er det, du ser ikke og bliver overrasket, fordi det er jo noget vi har, i, det er noget vi har talt om, mm-hmm. og det er jo en del af de her ting. Uh, og jeg synes jo, at, uh, at det er både Nana og Mathilde, også ligesom har givet udtryk for, det er det der med, at det er, der er et billede af den her patriarkalske mand. Og uh, han er super problematisk i så mange steder i vores samfund. Mm. Uh, toxic, masculinity, han er, han, er styrende, med undskyld, han er styrende, han er al, alle mulige ting, som, vi, uh, som man rent som middelalderlige hvid mand. Mm. Men er du også selv det? Jamen, det er jo. altså jo. Det... Kom
2: med et eksempel.
8: Jamen, det er jo ikke et, et, et eksempel. Det, det er jo en... Øh... Vi er jo. Altså, når, når man er... Øh... Det man er nogle opbuxet. gange, så
2: bliver tingene så normativt, og så ja. indforstået.
8: Men jeg tror det er, det er der jeg vil sige det på den måde. Det, der har været en opdagelse for mig, sådan vil jeg hellere dykke ind i det. Det, der har været en opdagelse for mig, det var, at det var første gang, at jeg oplevede, selvfølgelig ud over det også for min datter, så, var det, så bliver jeg rækt ud efter i en kærlig tone om et ønske om at være med til at transformere de her ting. Øh, fordi vi har en kultur, hvor vi... For mig har det været overraskende, for eksempel, at jeg har altid tænkt, at jeg er da ikke specielt privilegeret. Men, men i kraft af alle de her ting, som, som man bliver gjort opmærksom med, så bliver man jo gjort opmærksom på, når man får frataget sine privilegier, så opdager man faktisk Gud. Nå ja, det er jo faktisk et privilegie. Øhm, og der har det været... Øh, der, der oplever jeg, at debatten har været sådan ekstremt svær at egentlig gå ind i, fordi at den har været så... Øh, altså den
2: har været svær som far eller den, som mand? Som
8: mand ja. har den været svær at gå ind i, fordi øh, jeg oplever, at den, har, at den har været ekstrem voldelig. Altså på den måde, der har virkelig været aggressivitet i det, og meget udskamning. Så på den måde, der der synes jeg, at første gang, der var der pludselig nogen, der rakte ud med et kærligt henblik og en invitation, og ikke en udskamning. Det vil sige en involvering i den her proces. Og så er der selvfølgelig det... Kan man sige, der, der er to sider, fordi den ene ting, er, at man bliver inviteret til noget med sin, øh, med sin datter, som er noget andet. Det, der går en far ind, eller, der går min rolle som far ind i hvert fald, og har lyst til at være en del af det. Og den anden del, det er jo det der med, altså mand er også rigtig interessant at gå ind i det der og se, okay, hvad, altså, det er, det er en kærlig invitation.
2: Mm-hmm. Og, og det her forløb mm-hmm. med de her workshops, hvor jeg ligesom, tager nogle ja, forskellige fædre med en, inviterer dem ind, rækker ud og hører dem, om de har lyst til at ligesom, gå ind i at prøve at overveje, hvordan det er at være far og mand i dag. Prøv lige at fortælle, hvad er det egentlig, der sker i processen?
7: Det, man gør, det er, at man går ind på vores hjemmeside, www.hejfar.dk, hvor man kan læse en beskrivelse af vores koncept, og så er der så også en guide til, hvordan du deltager. Den her guide, den er, hvad hedder det, skrevet til dødrene fordi at vores koncept er, at vi gerne vil iscenesætte farfiguren på en i et antipatriarkalsk billede øh, igennem dans. Fordi det er det, er mig og Mathilde er gode til. Mm. Øh, så det er ligesom, det er der vores kunstneriske projekt. Mm. Mm. Så du går ind på hjemmesiden, og så, så er der en guide. Og på den her guide, der... Er, Der står der ligesom, at du skal invitere din far til at udføre en opgave. Det er helt op til fri fortolkning, hvad det kunne være. Så dig som datter spillet af, hvad kunne du godt tænke dig, din far skulle gøre? Hvad kunne du godt tænke dig, han skulle opleve? Hvad for et billede, synes du, der ville være vildt flot at se ham i? Er der en bog, du kunne tænke dig, han skulle læse? Er der noget, du kunne tænke dig, han skulle reflektere over? Whatever, det er helt åbent. Øhm, skal han brut med armene whatever så beder du ham om at gøre det så dokumenter I det på den måde som I synes er rart øh, det kan... altså
2: dokumenter som I med telefonen ja, eller...
7: du kan tage et billede af det du kan, sende, du kan lave en video af det du kan beskrive det med skrift eller noget, som, noget helt tredje eller fjerde Øhm, og så sender du den øh, dokumentation til os, og så lægger vi det op på hjemmesiden, mm. sådan så, at det øh, er åbent for alle, kan gå ind og se, hvad der bliver lagt op på hjemmesiden. Øhm, så vi ligesom, hvad hedder det, jeg skaber en stor materialebank. Og fra den materialebank, så tager mig med det så og fortolker alle de her ting, analyserer dem kunstnerisk øh, og skaber koreografisk materiale ud af det, som vi så putter på en farekrop, altså rigtige fædre, som har lyst til at optræde og har lyst til at stå på scenen. Øh, sådan så alt, hvad de optræder med, det kommer faktisk fra den her personlige interaktion imellem en masse fædre og mm. så når du bærer din far, undskyld, men Så når du beder din far om at deltage på hjemmesiden, så beder du ham ikke om at deltage i selve formen.
2: Øh, jeg sidder, mens jeg lytter øh, til jer fortælle fortæller om Hej Far-projektet, mm. så får jeg jo helt vildt meget lyst til at invitere min far med på den her rejse, hvor vi ligesom undersøger ham som øh, far, men også bare som mand. Øh, det tror jeg vil være tiltrængt for ham. Men jeg er sådan lidt nervøs for, at han ikke vil være med. <laughs> er der nogen øh, gode måder, hvor man kan få overtalt sin far til at åbne op og være med i processen? Fordi det er jo også en ret sådan, sårbar og selvudleverende mm. rejse, man skulle
7: yeah. ja, altså, Jeg vil sige, at jeg var så nervøs, da jeg skulle invitere min far med, og sådan, da jeg bare skulle fortælle om, at jeg lavede det her projekt. Mm. <laughs> um, og mig og Mathilde havde jo snakket så meget om det, og vi havde ligesom sådan lavet hele den her hjemmeside og sådan noget. Øhm, og Mathilde blev ved med at hele tiden være sådan, har du spurgt din far? Og jeg var sådan, yeah, yeah, sådan ja, ja, jeg skal lige og bum, bum, bum og sådan noget. Men, øh, men det er jo det, som ligesom er hele vores koncept, er jo også det der med, at vi gerne vil også kigge ind af på vores egen, altså på vores egen position i den dynamik, der er. Vi er selv med til at bidrage til til patriarkatet, eller vi er selv med til at at gøre vores far til det billede. Så så hvordan kan vi også gøre noget nyt ved faktisk. og invitere ham. Mm. <laughs> Æm, og så, så Mathilde sagde, sagde til sidst til Nana, nu skal du gøre det, fordi altså, du kan ikke lave det her projekt, og så ikke turde invitere din egen far. <laughs> <laughs> Æm, så, så, jeg, ja, så jeg spurgte ham, og jeg var, helt, jeg var virkelig nervøs. Sådan. Æm, og, jeg, han, altså sådan, og så tog han også imod det, og jeg tror, han synes, det var lidt svært. Sådan, han forstod måske til at starte med ikke sådan rigtig, hvad det var, eller hvorfor jeg synes, at det kunne... Øhm, hvad hedder det? Hvorfor jeg, ja, sådan, hvad det betød på en eller anden måde, at han sagde ja. Men så begyndte vi så øh, ja, at lave den der opgave sammen, og så, øh, og så langsomt åbnede det faktisk op for nogle øh, samtaler, som jeg ikke har haft med ham før. Også bare sådan noget... Sådan, ja, vi lavede afspændingsøvelser, så er også bare sådan noget med, sådan, hvordan føles din krop lige nu? Og sådan, det tror jeg, aldrig, jeg, tror jeg aldrig har spurgt min far om før. Mm. <laughs> øhm, så sådan bare de der små ting, altså bare det koncept, at, mm. øh, at man ændrer noget i en, i en dynamik i det personlige, det kan faktisk pludselig føre til, sådan, at, at er det, så der er så muligt tættere andre. Er på din far af den grund? Ja, eller der i hvert fald, i hvert fald så sådan, er der nogle ting, som... I hvert fald har det gjort, at jeg er blevet lidt mere modig, tror jeg, med, med og med altså opdagede også, at den frygt, jeg har haft, den handlede faktisk også mest bare om mig selv, at min far slet ikke, det var slet ikke lige så farligt. Mm. Altså, jeg havde et forudindtaget billede af, hvordan han ville reagere. Uh, så det siger jo også noget om, sådan, at jeg er så farvet. Yeah. Jeg, har, jeg har også farvet af alle mulige ting. Ja, jeg tror også, at det kræver helt vildt meget mod
6: som datter at tage det her initiativ, Øhm, til at spørge sin egen far, men jeg tror, at noget, som vi håber også kommer frem, det er, hvor vigtigt det er, og vi har en position, hvor vi faktisk er tæt på den her mand, som er op til debat hele tiden, som datter af ham. Der har vi en position, hvor vi faktisk er lavet af ham. Vi er ret tæt på ham, og derfor så har vi måske også en kraft. Og et ansvar. Og et ansvar.
2: Mm. fordi det hjælper måske ikke øh, ligesom jeg øh, typisk gør nemlig at banke min far over i hovedet med blisen far op og irriteret øh, hver gang der er de her <laughs> så kan det nogle gange godt lidt øh, ja, hurtigt eskalere eller konflikt optræde, fordi ja, øh, han gør eller siger noget, som jeg synes er så netop toksisk, eller så øh, stereotyp billede på, at han netop får lov til at fylde så meget.
6: Mm-hmm. Og jeg tror også, at hvis man bliver ved med sådan at altså sådan gentage de samme mønstre ved bare at afvise og udskille og ligesom blive sådan vred, så, så ved jeg ikke, hvor meget progressiv ændring der er, hvis man i stedet for går ind og måske prøver at sådan vende det om at tage en anden løsning og sige, okay, at ja, så blive i det sur æble, eller man siger, så lige gå ned i maven og prøve at snakke for et andet sted hen end den umiddelbare reaktion, man har til det, hvis det giver mening.
8: Jamen, er ikke også noget, at du nu sidder jeg og bliver sådan jeg tænker, altså, jeg fik den der invitation, og blev spurgt, om jeg ville, du havde lavet nogle koreografier, som du gerne ville have jeg lavet, nogle danse koreografier. <tryk> altså, der er jo også sådan et eller andet, øh, altså, der, det, det er jo så også bare, at der bliver spurgt om man har lyst til at gøre noget. Altså det er jo ikke mødt. Det var i hvert fald ikke min oplevelse, at det blev sådan at det, at det sig om, at det var at skille ud på en anden måde eller jeg oplevede det som en invitation til, om jeg kunne tænke mig at prøve noget.
7: Mm. Mm. Men det ændrer jo ikke det der med, at man som der identificerende person faktisk sådan at at det det kræver faktisk et mod og invitere. Og det er bare spændende sådan. Hvorfor ja. er det? Det er min far. Sådan, hvorfor er det egentlig? At jeg bliver så nervøs, at jeg skulle spørge ham, om han vil gøre noget, mm. som er min fantasi. Øh, og hvad altså sådan, hvorfor er, det så, hvorfor er det så? Hvorfor bliver jeg så nervøs over det? Mm-hmm. Men øhm, hvad vil må jeg spørge? Hvad vil du bede din far om at gøre, hvis du?
2: Jamen, de der afspændingsøvelser kunne jeg da godt blive meget inspireret af, men også, øh, jeg er heller ikke, øh, jeg er meget mere, øh, eller lad mig sige på den her måde. Jeg, jeg skriver oftere, og jeg kontakt med min mor på telefon, end jeg er med min far. Min far ser jeg kun, når jeg endelig er hjemme hos dem. Mm. Han er ikke sådan en, der lige ringer op for at høre, hvordan det går, eller... Øh, det er ligesom, om der altid skal være et formål med det. Så jeg vil, altså, grunden til, at jeg også nærmest kan mærke sådan jeg, hvor lidt hjertebanken bare ved tanke om, at jeg inviterer ham, det er jo fordi, at han måske ikke vil have så lidt ved at anerkende af, at nu åbner vi op for den her samtale. Hmm. Det er jo nok det sværeste, hmm. ligesom selverkendelsen. At... Mm-hmm.
8: Klar, men jeg tror, det er sindssygt vigtigt og i hvert fald, som der er blevet sagt mange gange, prøv det. Altså... Man kan sige, at værst tænkelige scenarier er, at man bliver bekræftet i sin frygt. Det er det værst tænkelige. Jeg tror, at der er langt større <går> sandsynlighed for, at man faktisk bliver overrasket. Mm. Fordi det er også en... Som far, at modtage en invitation til noget, er det jo, er det jo også fantastisk altså at opleve, at man er ønsket i en anden sammenhæng, end når der er noget konkret. At det er, at nu skal man have flyttet køleskabet, eller nu skal der være et eller andet.
7: Hmm. At
8: det er nogle andre ting. Det er jo også en, en, det er jo en mulighed.
7: Ja. Og det, som der er med vores, med konceptet, her er jo, at, at man datter selv bestemmer, hvad, hvem, hvilken opgave, man stiller. Så man bestemmer selv omfanget af den opgave. Så hvis man har lyst til at starte helt stille ud, så kan det også bare være sådan, jeg kunne ikke godt tænke mig, at du tager et par grønne bukser på i dag. <laughs> Men bare det, at man har bedt om noget. Mm. Øh, og hvorfor er det vigtigt at dokumentere det? Det er fordi mig Mathilde bruger det. Det dokumenterede materiale bruger vi. Til, som udgangspunkt i alt det fysiske materiale, der skal være i vores forestillinger. Mm. Og vi bruger det også som materiale til de ting, der foregår på workshoppen. Så det vil sige, at øh, alt, hvad der, alle de øvelser, vi laver på workshoppen, udspringer sig faktisk fra den interaktion, der har været far og datter imellem på hjemmesiden. Så det ligesom bliver en kollektiv øh, praksis og en kollektiv, et kollektivt forslag på, hvad kroppen. Øh, kunne, også kunne være. Jeg har
2: lyst til at spørge, hvad er det, der er så specielt ved øh, far-datter-relationen?
8: H- må jeg prøve svar en gang? Hvad ja. h- 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 jeg tænker?
2: Altså, vi undgår da ikke med, at for det,
8: er... Jeg tænker jeg synes, der er sådan en, en, en væsentlig ting i det der, øh, da, da, da både Nanna og Mathilde præsenterede det for mig.
4: Mm.
8: Der var det den der med, her har vi den her hvide mand, som er toksik. Altså, han er, han, er, han er privilegeret, han er entitled, han er alt det her. Og der er alt i vores samfund, der peger på, som, 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 øh, som Anna Mathilde også sagde i starten, at det er noget, man tager afstand for i samfundet. Og opdagelsen af, at den hvide mand, man egentlig tager afstand til, er jo i virkeligheden også ens far, som man rigtig gerne vil. Og jeg tror, at det, der er den spændende relation i det her, det er, eller det, som jeg har oplevet igennem både de der workshop, og også, ligesom, hvad kan man sige, ser på en ny måde, det er det der med, at man har jo nogle strukturer. Og der er jo flere strukturer i det, når man er far og datter. Og man er også mand og kvinde, og man er, der er alle mulige ting. Der er forbilleder, der er, der er så meget på spil i de her ting. Og derfor er det sådan en, en ret øh, så er det en ret utypisk ting, synes jeg er erfaret med den workshop, jeg var til for eksempel, at far og datter nogle gange laver noget sammen, som er, ofte så er der nogle relationer mellem, at det gør mor og datter, eller så gør man så har faren den og den funktion, eller i det her typiske rollesystem, eller familiestruktur, hvad man kan sige, hvor at det her? Det ligesom byder op til en anden måde at være sammen på og en måde hvor man er mere i øjenhøjde. Og det jeg sådan oplevede, det er at det er der virkelig meget brug for, fordi at det var meget tydeligt at det var i virkeligheden noget alle på hver sin måde. Og det er selvfølgelig min analyse af det, men havde at det var lidt, det var sådan lidt øh, ubekvemt, mm. sådan lidt. Unormalt. Det kunne være mønstre, som øh, hvis der var, hvis der blev spurgt noget af det, de var datteren der skulle svare på noget, hvis tavsheden var for lang, så kunne man se, så trudt faren ind og vil gerne svare for og altså, der er sådan øh, der er så nogle mønstre som bliver meget øh, typiske. Mm.
2: Men synes du at øh, nogle af de her workshops virkelig har åbnet op for netop den samtale?
8: Altså nu føler jeg mig forbrugere privilegeret igen. <laughs> at, at jeg synes, jeg har haft mange samtaler på den måde, men jeg oplever ikke, at det har i nødvendigvis lige fundet sted, men jeg oplever, at der, er, at der virkelig er sket noget. Jeg oplever min egen, altså den der underbevidsthed, der arbejder med de her ting. Ikke? Mm. Der er nogle, nogle ting, at du bliver...
7: Det, det, vores projekt udspringer sig jo fra, egentlig fra datterens initiativ, så det er jo også en, 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 ja, en kunstnerisk øh, undersøgelse af, sådan, hvad, hvad, øh, hvad bidrager vi selv med i den her dynamik, og hvordan kan vi tage initiativ øh, for at prøve at gå ind i den dynamik på en anderledes måde. Og hvordan den måde er, det er jo så meget individuelt. Mm. Øh, datter og far imellem. Fra data, hver relation fra og datter er og far på vores hjemmeside er jo mega forskellige. Så det er også det, der er spændende ved den her undersøgelse, det er, at det er dem, der deltager på hjemmesiden, som er med til at forme, mm. hvad det er for et billede, der kommer til at stå på scenen til sidst. Øhm, og vi, vi vil jo gerne netop sådan prøve at se, om vi kan tage nogle af de her sådan... Debatter, som der er i samfundet, øh, og den her sådan, akademiske måde at tænke på sådan, far-datter-relationen, og på øh, feminisme, og sådan, den måde, man ligesom, er vant til at snakke om det, og så putte det ned i kroppen i stedet for. Ikke? Så vi ligesom, prøver at sige, hvordan får vi faktisk helt konkret, hvordan gør vi helt konkret det, hvordan inviterer vi vores far ind, hvordan mm. helt konkret gør vi noget nyt, det gør vi måske ved at tage initiativ. Mm. som dytrer. Det
2: var simpelthen alt, hvad vi kunne nå i dag. Tusind tak, Nana og Søren, og ikke mindst dig, Mathilde, for at komme ind og fortælle om Hej Far-projektet. Du har lyttet til Baby og Boomer. Mit navn er Phyllis og Sara. Vi lyttes ved i næste uge.